0: Fahrt mal durch Deutschland, guckt euch mal das Elsass an, guckt euch mal die Mosel an, guckt euch mal die Vulkane an, die wir haben, die alten Vulkangegenden, die so hügelig geworden sind. Für Kiter, für Fahrradfahrer, für Wanderer gibt es tolle Plätze. Für Genussmenschen gibt es schöne Plätze. Wenn du dich einfach mal durch die Gegend fressen möchtest oder sowas, kannst du auch eine wunderbare Deutschlandtour machen mit allem, was du brauchst. Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse.
1: Für Männer, die noch was vorhaben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Notto-Old Podcast. Nach dem Schlafpapst Dr. Wes in der letzten Folge haben wir heute tatsächlich einen weiteren Heiligen am Mikro, nämlich den selbsternannten Campingpapst. Das könnte natürlich jeder von sich behaupten, aber für unseren heutigen Gast Gerd Blank gilt das wirklich. Denn er hat kürzlich die Camping-Bibel veröffentlicht, ein 350-Seiten-Standardwerk zu allen Fragen rund ums Camping für Einsteiger und Profis. Und zu einer Bibel passt natürlich auch ein Papst. Außerdem hat der Journalist mit Anfang 50 vor einigen Monaten seine Hamburger Wohnung gekündigt und sein Leben zusammen mit seiner Frau in ein Wohnmobil verlagert. Jetzt gerade stehen sie in Dänemark wahrscheinlich mit Blick auf die Nordsee. Über Winter wollen sie den Standort dann weiter südlich in wärmere Regionen verlegen. Außerdem betreibt Gerd zusammen mit einem Kumpel den äußerst erfolgreichen Podcast Camperman. Wer, wenn nicht er, kann uns etwas erzählen über die Faszination Vanlife, über Reduzierung, über Frische im Kopf und über Dinge, die man auch in der zweiten Lebenshälfte zum ersten Mal erleben kann. Hallo Gerd, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
0: Kai, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr und auch ein nettes Intro, muss ich sagen, fühlt sich gut an.
1: Ja, du bist ja wirklich not too old in vielerlei Hinsicht und deshalb äh, bin ich gespannt drauf, da ein bisschen mehr heute von dir drüber zu erfahren. Aber sag mal, du bist 52, du arbeitest aktuell da, wo es dir Spaß macht, du hast... Dein Leben vor einigen Monaten in ein Wohnmobil verlagert, mit dem du zusammen mit deiner Frau die Welt bereist. Du scheinst das Leben zu genießen. Bist du im besten Alter?
0: <lacht> ich glaube, ich bin immer im besten Alter. Ich glaube, das ist ja so, dass ähm, man sehr, sein, sein Glück und sein Leben nicht vom Alter abhängig machen sollte. Aber ja, ich, ähm, also ich mache jetzt Sachen, die ich früher mich nicht getraut hätte. Also von da scheint es das beste Alter zu sein.
1: Was, was war denn euer Anlass, eure Wohnung aufzugeben? Hatte das mit Corona zu tun? Ist es die Abenteuerlust? Ist es vielleicht auch die Langeweile? Was war so der Auslöser?
0: Ähm, es hat nichts mit Corona zu tun gehabt. Ähm, der Plan, aus Hamburg rauszugehen oder aus diesem Stadtteil Altona rauszugehen, der war schon lange in uns und ähm wir haben dann festgestellt, als wir, wie alle anderen auch, sehr viel zu Hause gearbeitet haben, dass wir diesen Raum nicht mehr brauchen. Wir waren schon immer irgendwie 100 Tage im Jahr mit dem Wohnmobil unterwegs, fanden das super gut, mit wenig Gepäck zu reisen, dadurch auch mobil zu haben, auch mobil im Kopf zu sein. Und das Einzige, was es mit Corona zu tun hatte, war vielleicht, dass wir gesagt haben, komm, warum warum nicht jetzt? Ist doch egal. Also ähm, besser abschirmen von der Masse kann man sich nicht, wenn man in seinem Wohnmobil unterwegs ist und von daher haben wir gesagt, komm, lass uns das einfach mal machen und dann haben wir zum Jahreswechsel 2020 auf 21 gekündigt, drei Monate Kündigungsfrist, also dass wir dann irgendwie so zum April raus konnten und haben dann drei, vier Monate Abschied genommen und das war dann eben halt der Abschied nicht nur von der Wohnung, sondern auch von Hamburg und allem alten Leben sozusagen.
1: Wo steht ihr denn aktuell mit dem Wohnmobil und was plant ihr so in den nächsten Wochen?
0: Also wir sind ähm, auf Sardinien gewesen, waren ganz kurz in Hamburg, sind jetzt in Dänemark. Von der ähm, Westküste sind wir jetzt an die Ostküste gefahren, sind hier eine Woche. Ähm, das ist so eine unter Kopenhagen so eine Halbinsel, die heißt Møn. Und ähm, nach einem kurzen Pitstop in Hamburg werden wir, also ich muss ab und zu mal hin, mal kurz Papiere machen und äh, ein bisschen Jobdinge erledigen. Und dann fahren wir weiter nach Frankreich, Spanien, Portugal oder sagen wir mal so, da, wo der Wind uns hintreibt. Ganz genau wissen wir es nicht. Wir haben so eine grobe Richtung.
1: Ist denn die ganze Tour für euch irgendwie befristet? Ihr habt ja schon einen krassen Schritt gemacht, indem ihr eben auch die Wohnung aufgegeben habt. Also habt ihr eine Deadline? Gibt es ein Ende oder kann es sein, dass ihr wirklich jetzt äh, euch da so dran gewöhnt, dass ihr sagt, eigentlich ist das äh, jetzt unser neues Zuhause?
0: Ich kann es dir nicht sagen, Kai. Es ist so, dass wir, ähm, wir haben nicht gesagt, dann und dann ist das Enddatum, dann müssen wir irgendwie wieder gesettelt sein. Wir haben die Wohnung deshalb gekündigt, weil wir kein Sicherheitsnetz haben wollten. Wir wollten nicht sagen, wenn das Wetter mal schlecht ist, dann lass uns mal wieder nach Hamburg fahren, sondern das geht eigentlich. Wir müssen das aussitzen, wenn es mal irgendwie nicht so läuft. Und ähm, genau, und dann werden wir mal schauen. Also im Moment ist es so, dass wir glauben, für Europa brauchst du Zeit und äh, wir werden sicherlich ein, zwei Jahre das auf jeden Fall machen und wir gucken mal. Und wenn es dann in die Verlängerung geht, geht es in die Verlängerung und ähm, schauen wir mal. Also wenn wir jetzt einen schönen Platz finden, wo wir sagen, so, oh, hier könnte man bleiben, dann werden wir auch nicht denn auf Krampf weiterfahren. Also das ist ähm, komplett, komplett einfach offen und das ist das Schöne daran, dass wir eben halt nichts mehr planen wollen, was so Örtlichkeiten betrifft.
1: Du bist ja hauptberuflich Journalist, wahrscheinlich kannst du von überall arbeiten, weil auch diese persönlichen Treffen spätestens jetzt seit Corona gar nicht mehr nötig sind. Wie steht es da so um deine Branche? Also wie ist so deine berufliche Sicherheit? Musst du noch um neue Aufträge trommeln und, und setzt dich das auch ein Stück weit unter Druck oder bist du da ganz gelassen, hast deine Eisen im Feuer und kannst <lacht> deshalb auch, auch so einen Schritt wagen?
0: Also ähm ich kann nicht trommeln. Es ist schon so, dass ich mich auch kümmern muss und arbeiten muss. Aber es ist so, dass ich Glück habe, auch ein paar loyale Kunden zu haben. Und in den meisten Fällen, also ich habe mein eigenes Büro schon seit mehreren Jahren und ich habe auch dort schon lange vor Corona meine Kunden, glaube ich, noch nie persönlich gesehen, sondern die meisten per E-Mail, per Chat oder sowas. Das war für mich völlig normal und von daher war auch diese Umstellung für mich nicht da. Und dann habe ich mir halt irgendwann gesagt, so wenn das so geht, dann so wie wir das jetzt auch gerade machen, ich kann von überall mit jemandem kommunizieren. Mein Job mache ich eh alleine und das kann ich dann auch in meinem Wohnmobil machen. Also tatsächlich ist es so, dass ich irgendwie Glück habe, großes Glück, dass ich ähm, ja, Aufträge bekomme und auch immer wieder neue Aufträge bekomme. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also Generell ist die Branche ja im Umbruch und die Themen werden anders, die Formate werden anders, die Outlets werden anders. Ob ich da noch reinpasse in zwei, drei, vier Jahren, werden wir sehen. Ich hoffe ja. Ich hoffe, dass ich wirklich dafür auch noch nicht alt, ähm, zu alt bin, <lacht> dass ich mich immer wieder neu erfinden kann, auch beruflich. Aber ähm, man weiß es halt nicht. Also ich ähm, habe keine Angst. Ich bin ein angstfreier Mensch.
1: Ich hatte schon erwähnt, du hast ein Buch geschrieben, die camping Campingbibel. Es gibt eine Menge Ratgeber, es gibt Bücher für Profis und es gibt Bücher für Einsteiger. Sag mal zwei Sätze, so was, was machst du anders als andere? Was unterscheidet dein Buch von anderen? Wie schaffst du es wirklich, alle da ins Boot zu holen? Das ist ja in den Bewertungen abzulesen, dass sich alle verstanden und abgeholt fühlen und informiert fühlen. Also scheinst du was anders zu machen?
0: Also ich glaube, das Ding ist, dass dieses Buch, also der Name ist eine Frechheit, es ist mir schon klar, aber es ist schon so, dass dieses Buch auch versucht, vorsätzlich alle abzuholen, indem man nicht so mit dem Zeigefinger oder oberlehrerhaft rangeht, sondern vor allen Dingen auch so diesen Spaß dabei nicht vergisst. Also es gibt genügend Ratgeber da draußen, die nicht schlecht sind, aber die so eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Das heißt also, hier ja, die Leute, die jetzt diesen Wagentyp fahren oder mit dem Zelt unterwegs sind, diesen Background haben und dann auch in einer Sprache schreiben und ähm, die Leute dann auch manchmal auch belehren, das muss man so machen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich glaube, das ist ja auch Campen so ein bisschen, Es bietet so viele Freiheiten, dass man eben halt da gar keinen Muss ähm, im, auf, im Kopf haben muss, sondern dass man irgendwie Sachen machen darf und äh, äh, Fehler machen darf, Sachen erleben darf und dann sich sein eigenes Campen bauen darf. Und das soll die Bibel machen. Das habe ich versucht in verschiedenen Kapiteln auch genauso aufzuschreiben dass man die Lust dabei nicht verliert durch die ganzen Aufgaben, die man vor sich sieht.
1: Vielleicht so ein paar Sachen würden mich natürlich zu interessieren zu eurer aktuellen Situation. Mit was für einem Modell seid ihr unterwegs?
0: Mit einem Oldtimer. Ich habe einen LT28 mit einem Karmann aufbau Also wenn ein Kind ein Wohnmobil von der Seite zeichnen würde, würde es garantiert so aussehen. Oder wenn du so Verkehrsschilder siehst, wenn ein Wohn also so eine Ikonografie von einem Wohnmobil zu sehen ist, dann sieht das eigentlich fast genauso aus wie meiner. Das ist ein... Ähm Klassisches Wohnmobil mit dem Alkoven ähm, von 1991. Ich bin jetzt mit einem H-Kennzeichen gesegnet, was auch eine gute Idee ist, denn ich habe einen Dieselmotor, der in, unter normalen Umständen in einigen Städten nicht so gerne gesehen ist. Mit dem H-Kennzeichen habe ich kein Problem. Und ähm, meine Höchstgeschwindigkeit oder angenehme Reisegeschwindigkeit, was sich in diesem Fall ähm, nicht unterscheidet, ist so 90 bis 100 km/h. Das heißt, ich fahre langsam zu meinen Orten. Wir haben den Wagen damals ähm, gebraucht gekauft, der ähm, innen drin so ganz furchtbar aussah. Verschiedene Holztöne, die zusammengeschustert worden sind mit, ähm, mit einem Polster, das aussah. Ich weiß nicht, ob du diese HVV-Busse kennst, die alten in Hamburg. Die sahen ja aus, als ob jemand mit, mit Smarties irgendwie auf den Sitz gekotzt hat. Und ähm, so ungefähr sahen auch die Polster in meinem Wohnmobil aus. Haben wir alles ähm, neu gemacht, wir haben die, die ähm, Holzteile alle weiß gestrichen und lackiert, ähm, die Polster neu gemacht und dadurch sieht das ein bisschen aus wie so ein rollendes schwedisches Ferien Ferienhaus. Genau, Und wir fühlen uns hier sehr wohl, das ist irgendwie so ein schöner, ähm, also wirklich eine kleine, aber es ist unsere eigene Wohnung sozusagen, die wir überall mit hinnehmen.
1: Dann habt ihr aber auch, auch wenn es klein ist, aber Herd und Dusche und Toilette im Auto. Seid also unabhängig oder schluft ihr mit Schlappen und Kulturbeutel dann immer auf die, <lacht> über die Campingplätze, auf denen ihr parkt?
0: Beides. Also natürlich, wir haben, wir haben eine Toilette dabei, wir haben eine Dusche dabei, wir haben einen kleinen Herd mit zwei Flammen und ein Kühlschrank ist an Bord. Aber es ist alles etwas kleiner und es ist alles nicht, nicht irgendwie so auf Dauerbenutzung ausgelegt. Also zum Beispiel eine Toilette muss auch mal geleert werden, Wasser muss mal aufgefüllt werden. Strom muss man vielleicht irgendwie wieder nachgetankt werden. Das heißt also, was wir so machen wollen oder auch teilweise schon machen, ist so eine Mischung. Also mal ein Campingplatz, um im wahrsten Sinne des Wortes die Batterien aufzuladen in allen Varianten und auch mal vielleicht eine Wäsche zu waschen, weil wir haben keine Waschmaschine an Bord. Ähm, aber dann dazwischen auch gerne mal irgendwo autark stehen, da wo es geht, da wo man da wo man es darf und ähm, am besten ohne Blickkontakt zu anderen Campern oder so, sondern einfach nur mit der Natur, ganz nah in der Natur.
1: Habt ihr euch denn wirklich auch von viel Hab und Gut getrennt, als ihr dann <lacht> eure Wohnung aufgelöst habt oder habt ihr das eigentlich alles irgendwo zwischengelagert und irgendwann richtet ihr euch vielleicht doch wieder eine Wohnung ein oder habt ihr wirklich da so einen Cut gemacht, dass ihr auch gesagt habt, das brauchen wir alles gar nicht mehr?
0: Ich werde das mal ganz kurz ein bisschen ähm, weiterfassen müssen. Meine Frau ist ähm, ursprünglich eine Interieurdesignerin. Das heißt also, sie hat irgendwie ähm, sehr, sehr viel mit Möbeln zu tun gehabt und ähm, die Wohnung auch entsprechend eingerichtet. Ähm, so, das musste ich als Anlauf machen. Ähm, jetzt könnte man denken, so Mensch, die ganzen Sachen sind so toll und ähm, sie war auch so verknallt in einige Sachen, dass wir die jetzt alle aufbewahren und irgendwie unterstellen. Nee, wir haben den richtigen Cut gemacht. Wir haben uns tatsächlich von fast allem getrennt verkauft, verschenkt, einige Sachen auch entsorgt und ähm, ich habe noch ein kleines Büro in Ottensen, in Hamburg und ähm, da haben wir ein paar was ich, Dokumente und Fotos oder sowas zwischengelagert, zwei, drei Lieblingsstücke und das war's. Ähm, das Büro ähm, benutzt jetzt ein Kompagnon von mir, der eben halt dann ähm, die, die die Bürofläche bespielt, der Keller ist meine sozusagen, damit wir auch mit leichtem Gepäck wieder neu starten können. Also wenn wir irgendwie einen Platz gefunden haben, wo wir sagen, so da fühlen wir uns wohl, werden wir uns nie wieder so voll knallen mit Zeug, sondern wir werden dann auch nur einen kleinen Raum brauchen. Denn wir haben uns gesagt, wir wollen keinen Raum mehr haben, wenn wir immer unterwegs sind, nur für Dinge. Das heißt also, der muss dann irgendwie auch bespielt werden, geheizt werden und was auch immer. Und nur damit die Dinge sich <lacht> wohlfühlen, brauchen wir nicht so viel Platz. Und das wollen wir auch so weiter haben. Das ist jedenfalls der Plan.
1: Sehr spannend. Viele Männer gehen ja auch deshalb gerne ins Büro, weil sie dadurch so eine gewisse Distanz zu ihrer <lacht> Frau bekommen und auch mal sich quasi nur um sich selbst kümmern. Mit deiner Frau teilst du jetzt recht engen Raum. Ihr seid rund um die Uhr zusammen. Was ist euer Geheimnis?
0: Wir kennen uns sehr gut. Wir sind seit 18 Jahren zusammen und wir wissen, miteinander umzugehen. Wir kennen die Schwächen voneinander, wir kennen die Stärken voneinander und wir wissen auch, wann es Zeit ist, einen Freiraum zu schaffen. Also jetzt sitze ich zum Beispiel im Cockpit des Fahrzeugs, das heißt, ich schaffe mir jetzt gerade meinen eigenen Raum. Das ist nicht die Lösung auf Dauer. Wir werden uns zum Beispiel auch mal einen weiteren, so ein Pavillon oder irgendeine andere Situation noch dazu holen, dass wir dann irgendwie so einen Arbeitsbereich schaffen wollen in dem man auch mal sitzen kann oder sich dann auch zurückziehen kann. Und ganz ehrlich, nur weil ich jetzt im Camper lebe, heißt es nicht, dass ich irgendwie auf Krampf immer im Camper sein muss. Wir können uns ja auch mal zwischendurch einen Apartment mieten, einen Coworking-Space aufsuchen oder einfach mal sagen, so, wir brauchen mal mehr Platz. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwie eine Wette verloren habe und irgendwie nie wieder irgendwie eine richtige gemauerte Wände betreten darf. Also wir werden dann, also wenn wir das Gefühl haben, dass es dann irgendwie nötig ist, dann werden wir uns da auch was irgendwie suchen zur Not oder so. Das gibt es ja überall zum Glück.
1: Ihr seid ja nicht nur jetzt auf engem Raum und wohnt dort zusammen, sondern ihr seid auch beruflich miteinander verbunden. Ihr habt das Heldencamp gestartet. Mhm. Das ist ein gemeinsames Projekt. Was verbirgt sich dahinter?
0: Meine Frau ist ja von dieser Geschichte Interieurdesign in, in, in eine Coach-Profession hineingegangen. Sie hat gemerkt, sie kann das sehr gut, anderen Menschen auf ihrem Weg zum ja, persönlichen Glück oder sowas zu verhelfen und macht das schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Und ich bin jemand, der versucht, mit Worten zu arbeiten und ich mag Campen gerne und das ist jetzt meine, meine mein Steckenpferd. Und wir haben dann einfach mal die beiden Talente, die wir so glauben mitzubringen, zusammengeschmissen. Und werden ab nächsten Jahr Camps veranstalten in verschiedensten Variationen, wo wir ja, Teilnehmer dazu einladen, einfach mal sich von uns ähm, dabei helfen zu lassen, ihren nächsten Schritt, ihren ganz persönlichen nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Das heißt also, wir wollen niemandem das Laufen beibringen, aber wenn jemand laufen kann, helfen wir ihm, den Marathon zu gewinnen, sozusagen. Und das machen wir an verschiedenen Orten. Mhm. Und ähm, genau, und das machen wir dann eben halt unter dem Namen Heldencamp, weil wir glauben, dass in jedem in irgendeiner Form schon Superkräfte schlummern und manchmal vergessen die das nur. Und da helfen wir die beiden dabei, die Superkräfte zu wecken.
1: Da passt ja auch das Wort Camp im doppelten Sinne, da ihr das dann ja auch von unterwegs wahrscheinlich macht. Mhm. Wie ist denn bei dir so ein typischer Tag im Camper? Hast du einen geregelten Tagesablauf, weil du ja eigentlich, mhm. äh, wie andere auch, ja, so grob eine 40-Stunden-Woche arbeitest, also brauchst du da, hast, orientierst du dich an diesen acht Stunden Arbeit und sagst, so morgens um neun sitze ich mit meinem ersten Kaffee am Tisch, oder ist das gar nicht möglich, weil du eigentlich ständig auch was anderes siehst, wenn du aus dem Fenster guckst?
0: Ja, es stimmt schon, ich lasse mich ein bisschen ablenken, manchmal von der Umgebung, und das ist dann noch wirklich kontraproduktiv, aber die Aufträge, die sind da, und die wollen ja auch erledigt werden, und darum versuche ich, so eine Grundroutine reinzukriegen, also der Wecker, wenn er dann klingelt, wenn meine Frau nicht schon wach ist, weil sie ein sehr früher Vogel ist, ähm, klingelt bei mir um 7 Uhr. Ähm, dann kommt der Morgenrhythmus, ähm, ne? Badezimmer, ähm, Kaffee in der Hand, ähm, vielleicht eine Schnitte Brot ähm, und da wird der Arbeitsplatz eingerichtet. Und das ist eben halt in so einem Wohnmobil schon ein bisschen umständlicher, weil ähm, der der Bereich muss eben halt von, von, der, von der Nachtsituation in die Tagessituation erstmal umgebaut werden und äh, genau, dann haben, wir, dann haben wir dann einen Arbeitsplatz. Wenn das Wetter gut ist, sitzen wir dann auch gerne draußen oder einer von uns. Dann arbeiten wir, machen aber auch gerne eine längere Mittagspause, dafür arbeite ich abends länger oder ich arbeite auch am Wochenende. Also ich versuche dann diese, diese von den 40 Stunden, von denen du gesprochen hast, nicht unbedingt krampfhaft von 9 to 5 zu machen jeden Tag, sondern ich verteile die über den Tag. Und dann stört es mich auch nicht, also auch später noch zu arbeiten. Also ähm, vielleicht noch ein bisschen transparenter Podcast. Wir sitzen jetzt hier um 19 Uhr. Wenn die Aufnahme vorbei ist, dann werde ich mich noch an meinem Rechner sitzen und ein paar Aufgaben erfüllen.
1: Zu deiner Arbeit würde mich interessieren, hm? bist du denn produktiver oder schneller, wenn du es auch mit der Arbeit, die, die du in Hamburg äh, gemacht hast, vergleichst, wo du dann eben doch eher in deinem Büro gesessen hast, weil du jetzt flexibler bist? Also arbeitet es sich besser, wenn du eben auch mal draußen sitzt oder mal äh, äh, einfach äh, freier bist in den Entscheidungen?
0: Das Spannende ist, also ich lerne mich neu kennen beim Arbeiten. Ich habe ähm, früher gedacht, ich brauche eine konkrete Arbeitssituation, muss dann dahin sein, irgendwie das Gefühl zu haben, ich habe meinen Arbeitsbereich, schließe die Tür vom Büro auf, setze mich hin, sehe überall Arbeit und dann funktioniere ich auch so. Und dann habe ich die Zeit, die ich dann mir selber gegeben habe, auch total ausgenutzt und auch gebraucht. Das heißt, wenn ich sage, so Mensch, ich habe ja das einen Arbeitstag, dann mache ich jetzt mein Ding und habe dann auch meine Sachen an diesem Arbeitstag geschafft. Jetzt unterwegs merke ich, dass ich in einigen Punkten verdammt schnell bin. Das heißt, ich kann, wenn ich will, Texte richtig schnell runterschreiben und auch nicht schlecht runterschreiben und ähm, oder eben halt auch ein Konzept entwickeln oder eben halt auch bestimmte Sachen schneller abarbeiten. Das heißt, ich bin auch im Kopf ein bisschen freier geworden, dass ich nicht unbedingt zwangshaft jetzt sage, ich muss jetzt hier stundenlang dran sitzen, bis ich fertig bin, sondern ich mache jetzt meine Sachen schneller fertig, fange dann deswegen auch, habe auch kein Problem, wenn ich manchmal auch später anfange und mich ablenken lasse. Also zum Beispiel mein Hund liebt es, eine längere Mittagsrunde zu machen, die gönne ich mir jetzt auch gerne mal, was ich vorher mit meinem Büro nicht gemacht habe. Ich gönne mir mehr. Hat auch vielleicht tatsächlich was mit dem Alter zu tun. Ich weiß es nicht, dass ich ein bisschen relaxter jetzt geworden bin, was das betrifft. Aber ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich faul werde, sondern ich kann, bin ökonomischer, ich, ich, ich mache das geschickter vielleicht, ich weiß es nicht, ich ähm, gestalte meinen Tag besser.
1: Du hast das Älterwerden jetzt auch nochmal angesprochen, da spielen ja Fitness und Bewegung und Ernährung eine Rolle. Wie ernährt ihr euch unterwegs? Zu Hause kochst du auf vier Platten und mit dem Backofen und so weiter. Jetzt bist du da ja reduziert. Achtet ihr auf... Gesundheit oder, oder auf eine ausgewogene Mahlzeit oder grillt ihr jeden Tag, also was? Wie, wie ernährt ihr euch? Du hast ja auch in deinem Buch Campinggerichte, dann mach da mal dein Rezeptbuch auf.
0: Ich bin ähm, leidenschaftlicher Koch, ich koche extrem gerne und das ist natürlich ein bisschen anderes Kochen jetzt hier, weil bestimmte Sachen nicht da sind. Also der Backofen fehlt tatsächlich. Ähm, nichtsdestotrotz, wir beide ernähren uns sehr gesund, glaube ich. Ähm, wir essen zum Beispiel, das ist jetzt nicht der, der Maßstab, aber wir essen jetzt seit vier Jahren kein Fleisch. Ähm, das heißt, Grillen hat sich verändert. Ähm, wir wir bereiten Essen anders zu. Wir kaufen, wenn es geht, so frisch wie möglich ein, auch regional. Das heißt, wir ähm, haben dann immer auch frisches Gemüse und frische Leckereien da, die wir dann so vorbereiten, zubereiten, zubereiten. Ähm, ich habe zwei Flammen, ich habe einen kleinen, kleinen Mini-Ofen, den ich auf dem Herd stellen kann. Ich habe einen kleinen Grill. Es kommt demnächst noch ein weiteres Gerät dazu. Das ist dann so eine Kochplatte, die ich draußen nutzen kann, die ist super. Einige Campingplätze haben zur Not auch ähm, ja, Kochutensilien, die man mitnutzen könnte, wenn man will. Also wenn ich mal eine Backofenkartoffel machen möchte, das ist dann kein Problem. Also kochen und essen, das ist, ähm, ist uns beiden sehr wichtig und wichtig. Ähm, aber vielleicht eine kleine lustige Geschichte dazu, wir machen das meistens so, also meine Frau kocht auch, ich koche auch, aber wir machen das meistens so, der, der kocht, muss nicht abwaschen, das ist schon mal ein guter Deal, das heißt also noch ein Grund mehr für mich, gerne zu kochen und das Zweite ist, wenn das mal nicht klappt, wenn wir beide irgendwie am Essen rumgewerkelt haben, dann spielen wir darum, wer abwaschen muss, das heißt wir haben immer ein Spiel dabei, das heißt viel gewinnt und äh, der Verlierer darf dann irgendwie in die Küche. <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. Das zweite Thema, was ich schon hatte, neben Ernährung, ist ja. Bewegung. Ich weiß, dass du ja auch äh, früher als Journalist Fitnessgeräte getestet <lacht> und vorgestellt hast. Äh, da wirst du auch nicht viel mit an Bord haben, So nun sag mal, ähm, du siehst schmal aus, du sagst, ihr, ihr ernährt euch gesund. Was tust du für die Fitness? Ich weiß, du hattest mal einen Bandscheibenvorfall. Ähm, man muss ja gerade im Wohnmobil ähm, auch ja drahtig bleiben. Wie, wie machst du das?
0: Ähm, ich habe das große Glück, dass ich eine relativ gute Grundkondition, Konstitution habe. So, das heißt, darauf kann ich mich aber nicht verlassen. Das wird im Alter nicht besser. Und Also ich merke zum Beispiel beim Laufen, dass meine Knie manchmal schmerzen und so. Ich muss ein bisschen aufpassen. Nur sitzen ist nicht geil. Im Wohnmobil sich immerhin stellen geht aber auch nicht. Das heißt also, mein Hund hilft mir erstmal dabei bei dieser normalen Bewegung. Das heißt, ich bin immer in Bewegung irgendwie. Versuche das zumindest ich lasse es gerade ein bisschen schleifen, dieses normale Sportprogramm, das muss ich wieder machen. Das ist eine schöne Erinnerung, Kai, lieber. Vielen Dank. Ähm, ähm, also das sind eher dann aber so diese normalen Fitnessübungen. Ne? Das bedeutet, ähm, ich mache jetzt kein Geräteturn oder sowas, sondern eher was weiß ich Boden, Bodengymnastik oder sowas das das was mir mein Chiropraktiker empfohlen hat damit mein Bandscheibenvorfall nicht wiederkommt also solche Sachen ähm, Liegestütze und, und ich habe einen kleinen so ein Set dabei so, so starke ähm, Gummibänder so, so mit Widerständen ähm, die ich ans Wohnmobil hängen kann und mich dann da mit ein bisschen fit machen kann also das heißt ich kann da Beinen und und Armübungen machen ich habe leider keinen Platz für meine Rudermaschine die musste ich verkaufen aber da bin ich noch auf der Suche es gibt sowas ähnliches auch mit so, naja, in kleinen, alles andere als so geil wie eine Rudermaschine, aber sowas ähm, bin ich bin, sowas mobiles, da suche ich noch, weil das ist mein Lieblingssport gewesen, um mich fit zu halten. Ähm, das fehlt mir tatsächlich. Ja, und dann Fahrradfahren, ne? also ganz banale Dinge. Also ähm, E-Bike kommt mir nicht unter den Hintern, also ähm, Fahrradfahren ist dann auf jeden Fall das, äh, die Fortbewegung der Wahl. Weil mit dem LT kannst du ja auch nicht in die Stadt fahren, wirklich immer, um einkaufen zu gehen. Das heißt, wir gucken auch mal, wie wir dann mit dem Fahrrad uns dann irgendwie zum nächsten Ort bewegen, um da dann unsere Sachen zu holen. Also ein bisschen Grundbewegung, sage ich mal. Leider kein richtiger Sport. Also das kommt. Aber wie gesagt, vielen Dank.
1: <lacht> du hattest ja schon erwähnt, ihr habt einen Hund mit an Bord. Der sorgt ja zumindest dafür, dass du auch ein paar Mal auf jeden Fall eine kleine Runde drehen musst. Wie gefällt dem denn die Tour?
0: Der liebt das. Also ich weiß nicht, ob du ein Hundenarr bist oder mit Hunden aufgewachsen bist. Also ähm, einige Hunde neigen ja dazu, ihr Revier immer zu bewachen und ähm, aufzupassen, dass da nichts irgendwie losgeht. Und wir hatten vorhin eine große Wohnung. Und ähm, das war dann manchmal so, dass er uns immer hinterhergelaufen ist, wenn wir von dem einen Raum in den nächsten gegangen sind. Jetzt hier diese kleinen acht Quadratmeter. Er liebt das, hat seine Ecke, ähm, hat alles im Blick, ähm, ist total entspannt. Ähm, der liebt es auch, unterwegs zu sein. Und der merkt sich dann auch immer den Platz, wo wir stehen, wenn wir dann irgendwo unterwegs sind, dann irgendwann mal von alleine losmachen und dann sagen wir, ja, Sam, nach Hause, läuft er zielsicher zum Wagen hin und äh, will wieder rein und ich finde das geil. Also der, der liebt es auch immer, neue Gerüche, glaube ich, aufzusaugen. Also das ist schon cool.
1: Also ich glaube, jetzt wissen wir schon einiges über eure Situation. Jetzt möchte ich natürlich noch ein bisschen was zum Camping allgemein abgreifen. Yeah. Da müssen wir jetzt nicht die 350 Seiten deiner Bibel <lacht> durchgehen, aber so ein paar, damit wir vielleicht auch unseren HörerInnen so einen Impuls mal geben, dass die einfach überlegen können, passt das so zu ihrer ihren Anforderungen an, an einen Urlaub. Ja. Gerade durch Corona erlebt Camping ja einen Riesenboom. Ist das überhaupt in deinem Sinne? Weil ja. dann würde es ja in Zukunft immer weniger ruhige Ecken geben, wo man überhaupt noch stehen kann.
0: Da sprichst du was Wahres an. Also es ist schon so, dass, dass diese Campingplätze extrem voll sind. In der Hauptsaison ist es kaum möglich, einen Wunschplatz zu bekommen, wenn du den nicht vorreserviert hast. Wenn du aber eigentlich campst, weil du spontan gerne unterwegs bist, dann wird das schon wieder eingeschränkt. Wildstehen ist sowieso ja in Deutschland eigentlich nicht erlaubt. Ähm, die Plätze, wo man, wo man dann teilweise tagsüber sich hinstellen konnte, werden auch limitiert, weil auch einige Camper, die unterwegs sind, sich nicht gerade so, wie soll ich sagen, im Einklang mit der Natur dort bewegen oder eben halt irgendwelche Sachen hinterlassen, die man ähm, nicht hinterlassen sollte. Also das ist schon ein, ein Riesenboom. Eine Zahl dazu. Ähm, allein im ersten Halbjahr diesen Jahres sind ähm, mehr Wohnmobile und ähm, Anhänger zugelassen worden als Gesamt 2017. Die Prognose ist so, dass jetzt dieses Jahr 20.000 mehr zugelassen werden als letztes Jahr und da sind nur die gemeint, die offiziell Wohnmobile und, und ähm, Anhänger sind. Das heißt, so die ganzen Umbauten, die vielleicht noch als Pkw oder Lkw angemeldet sind, sind noch nicht mal in dieser Rechnung drin. So Und das ist ein ähm, Thema, was auch die Preise ein bisschen kaputt macht. Das heißt also, wenn man sich jetzt eine Neuanschaffung ähm, überlegt, der Markt ist gerade sehr, sehr kaputt. Das heißt, also du gehst los und sagst, ich habe jetzt hier doch Geld gespart. Und dann merkst du, letztes Jahr hätte das gereicht, dieses Jahr nicht mehr. Also die Wagen sind teuer geworden, Anhänger sind teuer geworden. Also Campen ist kein billiger Urlaub. Also wenn ich jetzt einem Einsteiger, der Bock hat, jetzt mal loszulegen und sagt, ich möchte auch mal was machen, würde ich erstmal immer empfehlen, sich einen Wagen auszuleihen. Es gibt da einige Anbieter da draußen, die... Neufahrzeuge oder auch Fahrzeuge aus privater Hand vermitteln und ähm, ja einfach mal gucken, ist, welche, welche ist die richtige Wagengröße, die ich fahre. Wenn ich mit der Familie oder allein unterwegs bin, habe ich ganz andere Bedürfnisse. Ähm, wie schlafe ich? Möchte ich gerne eine Dusche an Bord haben oder keine? Ähm, all solche Fragen kann man eigentlich nicht theoretisch beantworten, weil wenn du es noch nie gemacht hast, wo willst du es wissen? Und ähm, da kannst du natürlich nicht dein, dein privates Wohnen als Vergleich nehmen, weil, weil das ist auf jeden Fall anders. Dann, wie, wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich im Sommer losfahren will und plötzlich ja, ist der Sommer aber ins Wasser gefallen, es regnet nur, macht es mir immer noch Spaß. Und das ist natürlich doof, wenn ich das erst mitbekomme, wenn ich mehrere tausend Euro für ein Fahrzeug ausgegeben habe und dann merke, mh, eigentlich finde ich doch so ein All-Inclusive-Urlaub irgendwie geiler. Also erstmal so einen Wagen ausleihen, erstmal gucken, so welche, welche Form ich cool finde. Ähm, was ich echt immer, also so habe ich angefangen, so haben glaube ich die meisten angefangen, was auch eine coole Sache ist, ein Zelt kaufen ist eine gute Sache oder einfach mal einen Transporter leihen vom, von irgendeinem, so von diesem komischen Wagenverleih eine Matratze reinlegen, Grill reinpacken und einfach mal losfahren und zu gucken, ist Campen wirklich so cool, finde ich einen freien Platz, ähm, mag ich das überhaupt an der Nordsee lieber oder in den Bergen lieber, also diese Sachen einfach mal erfahren im wahrsten Sinne des
1: Wortes. Aber ich merke schon, du hast schon ein paar Sachen auch angesprochen. Man kann zelten, man kann Wohnwagen, sich hinter das Auto hängen, dann ist man vor Ort sogar noch ein bisschen mobil. Man kann mit einem großen Wohnmobil rumfahren, man kann sich selbst was ausbauen, wenn man Bastler ist. Und dann gibt es Familien, die unterwegs sind. Einige fahren nur auf Festivals. Es gibt Naturfreunde, es gibt Glamping. Also es gibt ja eine Typologie, die ist gewaltig. Gibt es überhaupt jemanden, für den Camping nicht geeignet ist? Oder würdest du sagen zu jedem gibt es irgendwie eine Art, äh, die auch wiederum zu ihm passt.
0: Das wäre natürlich schön, wenn das ähm, stimmen würde, ne? dass jeder irgendwie ein, 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 in sich drin so, ein, so einen Camper hat. Ich glaube, dass es genügend Leute gibt, die das nicht mögen. Also das größte Ding ist, glaube ich, die Sanitäreinrichtung. Ähm, ich habe mich noch niemals ähm, außerhalb des Campingbereichs so viel über im Klogänge und über wie wäscht man sich richtig oder sowas unterhalten, weil das ist tatsächlich für die meisten ein Thema. Ähm, der Raum ist zu so eng. Ich muss meine Toilette selber auswechseln oder ich muss in, auf eine Gemeinschaftstoilette gehen oder ich muss eine Gemeinschaftsdusche nehmen oder ich muss dafür bezahlen oder ähm, es ist nur limitiert. Ich, wenn ich irgendwie Geld reingeschmissen habe, dauert man manchmal diese Dusche nur drei Minuten. Ähm, was mache ich, wenn ich meine Sachen vergessen habe? Oh, die Handtücher in den Dreck gefallen. Oh, also dieses, dieses ganze Thema Sanitär, Hygiene oder sowas ist für viele eben halt ein, ein No-Go. Das heißt... Also die, das sind so Ausschluss Kriterien für viele Leute. Aber es gibt Campingplätze, die genau für solche Leute natürlich auch Szenarien geschaffen haben. Es gibt Campingplätze, da kannst du hingehen. Mit deinem eigenen Badezimmer direkt am Wagen oder du gehst Glamping, wo schon Zelte aufgebaut sind oder auch Wohnwagen schon stehen und die haben drumherum etwas sehr Privatsphäriges geschaffen. Das gibt es auch, aber das zahlt man auch richtig. Das heißt, diese Plätze sind dann meistens auch richtig teuer und gar nicht mehr so, also gar nicht wirklich günstiger, als wenn du ein schönes Hotelzimmer in einer schönen Stadt buchst. Also auch da... Wenn du jetzt nur campen willst, auch vielleicht in so ein fertiges Zelt, weil du Geld sparen willst und sagst du, so, Mensch, ja gut, cool, ich habe hier ein eigenes Badezimmer, also Geld sparst du
1: nicht. Ich glaube, viele Jahre, bis, bis sich das Campen auch so verjüngt hat, hatte das auch so den Ruf, dass man so ein bisschen wie auch bei Schrebergärten, dass man so ein äh, akkurater, aufgeschlossener Typ sein muss, der gerne mit den Nachbarn plauscht und so weiter. Und ich glaube, das ist für viele genauso wie die Sanitäranlagen irgendwie so auch was, was für sie so dagegen spricht, dass man so eng an anderen dran ist und, mhm. und eben auch, ja, so diesen, diesen, diese Privatsphäre nicht so abstecken kann, weil es, weil es so alles ineinander übergeht. Aber ich glaube, das ist jetzt auch bei allen angekommen, dass, dass man jede Art des Urlaubs auch irgendwie umsetzen kann und dass es da eben auch jede Art Typ gibt und gerade eben auch viele junge Leute unterwegs sind. Oder, oder ist das so ein bisschen, kann man das an den Campingplätzen ablesen oder wo, wie, wie, wie finde ich den Platz, der auch da meinen Wünschen entspricht?
0: Also es ist schon tatsächlich auch ein Punkt, dass man auf diesen Campingplätzen extrem dicht beieinander steht und diese Privatsphäre naja, nicht wirklich nicht wirklich privat ist. Ne? Also es gibt so Stellplätze, die sind ähm, sehr dicht beieinander gebaut und wenn du dein Fenster aufmachst, kannst du an den Wagen gegenüber klopfen, das ist nicht so schön. Die Wände vom Zelt sind ja gar nicht vorhanden, die, die Wände eines Wohnmobils oder Caravans sind auch so dünn, dass du zum Beispiel auch das Schnarchen oder das Fernsehprogramm aus dem Nebenwagen hören könntest. Und du kannst ja vorstellen, es gibt ja auch in der Privatsphäre, wenn man so unter sich ist und gerade noch vielleicht ein bisschen aktiver ist, auch in unserem Alter noch aktiver ist, so dann muss man auch irgendwie leise seine, seine Geschichten so machen, die man so machen möchte. Also das ist alles, dass man muss es das mögen, dass man, dass man irgendwie quasi in einer offenen Campingbeziehung lebt mit den anderen und ähm, genau, das ist sicherlich irgendwie eine Umgewöhnung, aber… Es gibt natürlich auch da Campingplätze, wo man ein bisschen mehr Freiraum hat, mehr Platz hat, wo man sich ein bisschen einrichten kann. Also es ist keine Seltenheit, dass so Plätze 80 bis 100 Quadratmeter groß sind, wo man dann auch so ein bisschen so sich seinen eigenen Safe-Spot so einrichten kann. Und dann gibt es natürlich auch Zubehör. Das heißt also, viele Leute mögen das total gerne. Und jetzt kommen wir zu einer Schrebergarten-Theorie, ähm, ähm die dann sich so einen kleinen Zaun drumherum noch bauen oder die dann irgendwie ihre ihre Gehwegplatten dahinlegen, eine hollywood schaukel davor stellen und plötzlich ist es kein Campen mehr. Denn Dauercampen ist ja nun wirklich, ja, du hast eben halt ein günstiges Pachtgrundstück quasi für die Saison gefunden, wo du deinen eigenen Wagen hingestellt hast. Das ist ähm, aber egal, auch die Leute müssen ihre Toiletten lernen, auch diese Leute haben dann diese gleichen ähm, Vor- und Nachteile, die man beim Campen hat. Ähm, Wetterabhängigkeit und so. Das ist. Ähm, ich würde mal sagen, diese, diese ganze Campingwelt ist so bunt und so facettenreich, dass eben halt auch die ihren Platz dort haben, die, wie du gerade gesagt hast, diesem Klischee-Camper entsprechen. Da gibt es die Fernsehserien auf RTL 2, die zeigen genau dieses Klientel, die mit ihrem weißt du, die mit dem Unterhemd und Jogginghose durch die Gegend laufen und dann hör mal, hör mal, hör mal sagen. Aber diese Verjüngung hat nun mal stattgefunden. Und das sind viele Vanlifer, das ist ja dieses andere Trendthema, die dann ähm, mit ihren ausgebauten Bullis an die Strände fahren, diese schönen Fotos machen, eine Welt schaffen, die auch von der Werbung ganz klar so aufgenommen worden sind. Also wenn du heute eine Werbung schaust, wo es um das Thema Freiheit, Mobilität, Lebensfreude, ich nehme mein Fahrrad mit, siehst, denn siehst du meistens so diese Van-Life-Romantik, die in Wirklichkeit natürlich gar nicht stattfindet, aber die dann irgendwie so gerne dargestellt wird. Wir können ganz gerne mal darüber unterhalten, wie das in der Wirklichkeit ist. Also diese ganzen Bilder zeigen ihm halt nicht, dass dort auch mal ja, weiß ich nicht, dass nicht aufgeräumt ist, dass das Klo übergelaufen ist, dass es reingeregnet hat, dass die Wäsche stinkt. Also all solche Sachen sind natürlich genau da. Aber die sieht man halt nicht. Und das ist eben halt das Verlockende. Das ist das, was viele Leute auch reizt. Die möchten daran teilnehmen. Ich kann nur sagen, bei einigen wird die Enttäuschung groß sein, wenn die das wirklich mal gemacht haben.
1: Wenn ich jetzt entscheide, ich will das mal für mich testen. Ähm, ja. Dann ist ja beim Camping das Schöne, der Urlaub fängt schon mit dem Losfahren an. ja? Also das ist ja dann, äh, ich habe keinen Flug, sondern es beginnt quasi mit dem, mit dem Losfahren. Aber wann setzt so deiner Ansicht nach die Erholung ein? Also wie lange muss meine erste Tour sein, dass ich wirklich sage, ich schalte ab, ich komme da rein, da reicht wahrscheinlich nicht ein langes Wochenende, sondern ich muss dann schon ein bisschen bisschen mehr Zeit mir dafür nehmen, oder?
0: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass wir, bei uns war das so, wenn wir in den Wagen gestiegen sind, den Wagen angelassen haben, wir wussten, wir waren noch kurz einkaufen und haben so das Nötigste an Bord, das heißt also ein bisschen, ein, zwei Tage könnten wir mit dem, was im Kühlschrank ist, irgendwie gut zurechtkommen, bevor wir wieder einkaufen müssen, sobald der Wagen lief und Richtung Autobahn gefahren ist, haben wir immer so ein, Song gesungen, so, der hieß dann On the Road Again. Das heißt also, dass wir, für uns begann dann schon dieses, diese Freiheit im Kopf, jedes Mal und das hat sich nie verändert. Jetzt ist das Interessante, dadurch, dass wir permanent im Wagen sind, müssen wir uns diesen Moment wieder erarbeiten, so ein bisschen. Wann ist es dann eben halt Alltag und Job? Wann ist es dann Freizeit und Urlaub? Weil Jetzt ist die Trendschärfe halt gerade im Moment nicht da und das ist irgendwie diese Neuerung, die ist die einzige Neuerung, aber tatsächlich haben wir uns heute auch gerade gesagt, wir genießen es total, unterwegs zu sein, wir genießen es total, diesen, diese, ja, diesen, diesen kleinen Bereich nur pflegen zu müssen und ähm, auch immer wieder unterwegs neue Menschen, Orte und äh, Momente auch zu einzusammeln.
1: Du hattest ja schon gesagt, dein Auto fährt auch nur 100, also bei euch muss ja quasi auch schon der Weg das Ziel sein. Ich hätte jetzt noch gefragt, so wenn ich auch vorhabe, immer nach Griechenland oder Norwegen zu fahren, dass ich vielleicht ein Auto brauche, was so ein bisschen mehr Bums hat, damit ich eben nicht immer nur auf der rechten Spur zwischen den LKWs, mich aufhalte, aber das ist euch wahrscheinlich auch egal, weil ihr wisst, erstmal habt ihr die Zeit und ihr kommt irgendwann an, oder?
0: Genau so ist es. Das heißt also, diese Fahrten auf der Autobahn sind anstrengend, will ich jetzt nicht lügen. Ne? Also das ist schon irgendwie mit 90 km/h und dann ruddelt das, muss alle 400 Kilometer muss dann in die Tanke, damit du wieder ein bisschen Sprit reinbekommst. Wir haben es ja ein paar mal nach Sardinien über die Alpen und sowas auch immer diese Frage: Oh Gott, komme ich gut rüber? Ähm, Halte ich den Verkehr auf? Wann fährt man am besten rüber? So all solche Gedanken finden dann schon statt. Aber tatsächlich wenn du mit Zeit reist, also wenn du dann sagst, ich muss jetzt nicht in der Woche wieder zurück sein, das entspannt so dermaßen. Das heißt, dann, dann hält man halt einfach mal an. Dann macht man halt mal eine längere Pause. Und äh, wir genießen das tatsächlich dann auch irgendwie zwischendurch mal irgendwie in so einem schönen Platz. Oh, ich habe hier was Schönes gefunden. Ähm, lass uns mal eine Nudel kochen. Ähm, das haben wir schon mal im Stau gemacht. Das war auch klasse. Dann waren wir zwei Stunden im Stau. Dann haben wir dann einfach da hinten irgendwie was zu essen zubereitet. Einer hat immer einen Blick so, geht's weiter, geht's weiter. Ja, klasse. Das stört uns beide nicht. Wenn wir ähm, nur ein paar Tage unterwegs sind, dann, ja, dann ist es schon ein bisschen doof, ähm, wenn, man, wenn man die ganze Zeit ähm, so langsam unterwegs ist. Aber auch das, wir, wir planen ja, wir wissen ja, was für einen Wagen wir fahren. Wir wissen ja, wie wir unterwegs sind und entsprechend planen wir auch unsere Ziele. Also das, das, ähm, Wir sind ja zum Glück keine Anfänger mehr, was das betrifft.
1: Du hattest schon gesagt, es ist kein Schnäppchen. Ordne mal einmal so einen Campingurlaub für mich so finanziell ein. Also mhm. man braucht ein Auto, okay, da habe ich, wenn ich das leihe, habe ich eine Tagesmiete, mhm. dann habe ich meine Stellplätze, ich muss irgendwas essen. Also würdest du sagen, es ist fast teurer, als wenn man eine Wohnung hat, die man bezahlt? Also wo, mach mal die Rechnung auf, wenn du das so grob überschlagen kannst.
0: Kann ich. Ähm, also für uns ist es billiger, weil wir auch mit der Wohnung unterwegs gewesen sind. So, Das heißt also, jetzt fällt die Wohnung weg und die Kosten, die wir dafür haben, das heißt definitiv für uns ist billiger. Aber wenn du jetzt das miteinander vergleichst, du hast jetzt irgendwie in der Saison, wenn du so einen Stellplatz nimmst, bist du, je nachdem wo du hingehst, zwischen 25 und 35 Euro dabei. Da ist ein, ein Zwei-Personen-Wagen, Hund, die musst du meistens noch mit extra bezahlen. Dann kommt noch Strom dazu, wenn du den, den haben willst. Das sind so die offiziellen Campingplätze. Beim Stellplatz bist du billiger unterwegs, da zahlst du so zwischen 10 und 20 Euro, sage ich mal. Ein Stellplatz ist so ein, so ein Ding, da, da kannst du mit dem Wohnmobil rauffahren, relativ wenig Komfort, aber du stehst sicher und kannst auch noch Strom abzapfen. So, Das heißt, du, irgendwo zwischen 20 und 40 Euro pendelt sich dazu ein, dass du pro Tag bezahlst, dann kommt noch Sprit dazu. Dann hast du natürlich aber auch die ganzen anderen Kosten, die bleiben ja auch. Dann hast du den Verschleiß des Fahrzeugs. Sag mal, wenn du jetzt einen Mietwagen hast, dann bist du bei ungefähr 100 Euro pro Tag. Wenn du den selber hast, kannst du ja ungefähr diese die gleiche Summe auch nehmen, die du dann als, als Verschleiß und Abschreibung und vielleicht Rücklagen für eine Reparatur oder sowas rechnen kannst. Ich würde mal schätzen, wenn man, so, wenn man so unterwegs ist, dass du, also wenn du einen Urlaub machst, dann hast du vielleicht, na bei einer zweiköpfigen, beim Paar, vielleicht mit dem Kind noch dabei, 50 Euro plus nochmal den ganzen Gedöns. Also eine Woche, oder 14 Tage Urlaub kann ich schon mal locker 2000 Euro kosten. Das ist, das ist jetzt aber hochgesponnen. Es gibt genügend Möglichkeiten, auch günstig unterwegs zu sein. Also du fällst auf so einen, so einen billigen Campingplatz und hast einen wirklich ganz günstigen spartanischen Urlaub. Aber wenn du Ausflüge hast, Eintrittsgelder bezahlen möchtest, wenn du mal eine Maut bezahlen möchtest, dann Sprit für eine lange Strecke noch dazu rechnest, dann kann das schon sehr teuer sein. So also eine Tour nach Sardinien waren bei mir ungefähr mal vier Tankfüllungen. Ähm... Dann kommt noch die Straßenmaut dazu, dann nochmal diese 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 ähm, Pässe dann für Österreich und die Schweiz und so. Das hat sich schon summiert, allein die Fahrt. So Und dann kommen die Plätze noch auf der, unterwegs dazu. Also das ist, ja, ja, also man muss dann irgendwie ja, mit einem am Tag auf jeden Fall rechnen, genau. Das, das kannst du machen. Wie gesagt, Reparaturen kommen eben halt auch noch dazu. Du merkst, ich, ich ähm, komme so ein bisschen ins Schleudern bei den Zahlen, weil das eben halt auch eine ganz individuelle Sache ist, weil wenn jetzt irgendjemand das hört, der mit seinem Fahrrad und seinem Zelt unterwegs ist, der sagt dann so, Spinter, Ich zahle ja ja halt so gut wie gar nichts mit für meinen Urlaub. Ich habe ja einen, einen Low-Cost-Urlaub, das passt. Und dann kommt ein anderer, der fährt mit seinem Nisman-Bischof, das ist so ein, so ein Ding, das sieht aus wie so ein, so ein ähm, Reisebus, der ähm, kommt dann wahrscheinlich bei, bei 200 Euro am Tag raus, weil er eben halt irgendwie ganz andere Kosten irgendwie produziert. Das ist einfach so eine sehr, sehr... Individuelle Geschichte. Genauso, wenn du im Hotelurlaub machst, der eine fährt dann zum Hotel One oder fährt zu so einer komischen Pension, der nächste muss, beim nächsten muss es Atlantik sein in Hamburg. Also, das ist, naja, schwer zu sagen.
1: Ja, aber die Größenordnung hilft auf jeden Fall schon. Einfach nur, dass man mal so eine Vorstellung kriegt. Ich glaube, bei unserer Hörerschaft ist es auch eher so, da sind weniger mit dem Fahrrad und einem Iglu-Zelt unterwegs, <lacht> sondern das ist dann, ja, soll auch schon irgendwie alles passen. Ich hätte jetzt ja. gesagt, das ist doch total sexy, sich ein eigenes Wohnmobil anzuschaffen und durch eine Vermietung über eins der Portale, die du auch ja. schon angesprochen hattest, zu refinanzieren. Und wir haben mhm. aber selbst jetzt einen, Wohnmobil gemietet für unseren Sommerurlaub eine Woche lang über eins dieser Portale. Und da stellt ja. man fest, wie komplex so eine Bedienung ist. Und ich finde, wenn man seine Wohnung mal vermietet, dann sagt man den Leuten, da ist der Sicherungskasten und der Wasserhahn für alle Notfälle. Und ansonsten kommen die Leute zurecht. Wenn ich ein Wohnmobil miete, dann kriege ich die Toilette gezeigt, die Frischwasser, die Abwasser, die Gasbuddel, die Satellitenschüssel. Wie tanke ich? Wie äh, richte ich den mit einer Wasserwaage auf dem Stellplatz aus? Da musst du dir fast zwei Stunden Zeit nehmen, um so eine Übergabe zu machen. Und da denke ich dann, wenn ich ein eigenes habe und das vermiete, dann gebe ich das jedes Mal in fremde Hände und, und äh, das ist ja auch irgendwie doch was sehr Persönliches. Also wie siehst du dieses Modell, sich ein Wohnmobil anzuschaffen und das dann einfach ähm, in einer unbenutzten Zeit äh, äh, ja, auf der Straße zu halten und an andere weiterzugeben?
0: Ich kann das total nachvollziehen, dass es jemand macht, weil das natürlich tatsächlich diesen, diesen Verkaufskosten reduziert. Man muss immer so rechnen, wann ist eine Saison, wie viele Tage sind es dann eigentlich und vor allen Dingen die besten Zeiten sind ja die, zu denen man selber gerne wegfahren möchte. Das heißt, also du hast dann ähm, im Sommerurlaub, wenn du die Sommerferien hast, mit deinen Kiddies unterwegs sein willst, da wollen die Anja ja auch mit den Wagen haben. Ähm, gutes Modell. Ich glaube, das bessere Modell, wenn man es sich leisten kann, wäre eigentlich, wenn man zwei Fahrzeuge hat. Eins, das man selber nutzt und das andere, was dann beide Fahrzeuge finanziert. Und das dauert dann eben halt doppelt so lange, bis es finanziert ist, aber dafür hast du eben halt genau, was du gesagt hast, niemand, der in deiner Bettwäsche schläft, sondern dann, hat er, dann nutzt er eben halt die von dir reingestellten Produkte und die kann man dann austauschen. Aber es ist nicht dein Lieblingsbecher, es ist nicht dein Besteck, es ist nicht dein, dein Polster, was dann gepupst wird von, von irgendwelchen fremden Menschen.
1: Wahrscheinlich gibt es auch einen riesen Gebrauchtmarkt, gegen den auch nichts spricht, oder? Wenn ich auf die Automobilportale gehe, dann finde ich wahrscheinlich eine Riesenauswahl gebrauchter Wohnmobile. Oder würdest du da irgendwie sagen, Obacht und lieber neu und finanzieren? Oder, oder ist es denn ja immer die Frage Wertverlust und so weiter, also wie beim normalen Auto? Oder, oder sind neue so teuer, dass man eigentlich da gar nicht gucken braucht und gleich sich im Gebrauchtmarkt irgendwie ähm, aufhält?
0: Gebraucht ist super. In normalen Jahren ist Gebraucht natürlich eine tolle Idee, weil du dann irgendwie Fahrzeuge bekommen kannst, die vielleicht auch gar nicht so lange draußen waren, weil eben halt, was ich ja schon sagte, viele Leute das ähm, überschätzt haben mit den Campen und sagen, ah, muss ich wieder loswerden. Man kann da auch Schnäppchen machen. Das Problem ist, das ist ein bisschen anders als beim Autokauf. Wenn du ein Auto kaufst, weißt du, okay, der Motor, guck mal die Bremsen an, ich habe die Reifendichte, Profil und was weiß ich nicht alles, findest schnell Fehler kannst du mit dich unterlegen, vielleicht kennst du dich ein bisschen aus. Beim Camper kommen noch ein paar Sachen dazu, die man vielleicht gar nicht auf dem Zettel hat. Zum Beispiel ist Feuchtigkeit im Auto. Sind, ist da vielleicht mal irgendwie ein Wasserschaden gewesen, was gerne passieren kann. Ist ein versteckter Unfall, wo die Haut einen Riss hatte, die dann nur notdürftig geflickt worden ist. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die man beachten sollte, wenn man in so einen, so einen Gebrauchtmarktwagen reinschaut, zum Beispiel, wenn da irgendwo ein Wunderbaum hängt, sollte man am besten gleich wieder rausgehen und ähm, den gar nicht mehr weiter begutachten. Das ist meistens ein Indiz dafür, dass dort ähm, ein Muffgeruch übertüncht werden soll. Ähm, es ist auf jeden Fall eine gute Idee, einen Fachmann mitzunehmen, der sich mit diesem Segment auskennt oder dem, dem Verkäufer, wenn es ein Privatverkäufer ist, auch sagen, hey, ich würde den Wagen gerne mal zur DK oder zum TÜV fahren und durchchecken lassen. Da gibt es auch so Pakete, die man machen kann. Es gibt eine Firma, die heißt Die Prüfer. Da habe ich das damals mit meinem Wagen gemacht. Die fahren dann auch zu diesem Wagen hin, wenn zum Beispiel ähm, der nicht in deiner Stadt angeboten wird und checken den, machen eine Liste, die genau abgearbeitet wird. Und dann sagen die dir, ja, würde ich kaufen, aber nicht zu dem Preis oder nee, super Angebot oder Finger weg. Ähm, weil... Du kannst nicht alles wissen, wenn du nicht vom Fach bist und einige Mängel sind versteckte Mängel und dann ist der Ärger groß, wenn es ein Privatverkauf ist. Beim Gebrauchtwagen von einem Händler immer mit Garantie, immer mit irgendwie auch ähm, vertraglich darauf achten, dass die versteckten Mängel, die dann irgendwie vielleicht eine Woche später oder sowas entdeckt werden, irgendwie ähm, ein Umtauschrecht beinhalten. Also ähm, Gebrauchtmarkt auf jeden Fall gucken, aber mit Vorsicht.
1: Mal angenommen, ich bin jetzt total angefixt, habe das hier jetzt gehört und sagt, äh, für meine Frau und mich, wir haben nun auch noch eine Tochter, aber mal angenommen, wir würden zu zweit reisen wollen. Gibt es dann so eine Faustregel, welche Länge, was man so braucht? Oder du hast schon gesagt, also man kann ja natürlich auch All-Inclusive in Urlaub fahren oder zwei Sterne. Also ne, so, aber gibt es irgendeine Faustregel, dass du sagst, so was, was macht Sinn, auch um, um quasi genug Platz zu haben und trotzdem möglichst wendig und agil zu sein? Oder?
0: Oh, da habe ich mal eine Frage an dich, Kai. Wie viele Quadratmeter bewohnst du mit deiner Familie?
1: Also über 100.
0: So. Es gibt Menschen, die brauchen nicht so viel Platz. Ich brauche acht. So. Das heißt also, wenn, wenn, wenn du jetzt diese, diese Bandbreite so siehst, dann wirst du sehen, dass es schwierig ist, eine Faustregel zu machen. Was ich aber vielleicht als Hilfestellung geben kann, guckt euch die Schlafsituation an. Wie schlaft ihr gerne? Seid ihr Menschen, die viel Platz zum Schlafen brauchen oder schlaft ihr getrennt? Es gibt ja auch so Menschen, die dann irgendwie mit zwei Betten schlafen wollen, weil die es cool finden, weil der eine schnarcht oder weil der eine sich im Schlaf immer umdreht. Ähm, wie viele Kinder fahren mit? Ähm, brauchen die, was sich Stockbetten oder brauchen die ein Doppelbett? Schlafen die mit im Bett? Bis zu einem bestimmten Alter ist es ja auch sowas auch noch eine Möglichkeit ist so ein Anhängermodell vielleicht eine gute Entscheidung. Es gibt so zum Beispiel eine Zweiraumwohnung, ne? du kaufst dir irgendwie so einen, so einen Transporter oder ein anderes Fahrzeug, ziehst einen Wagen hinter dir her oder baust vielleicht noch ein Dachzelt auf, sodass dann jeder in der Familie sein eigenes Zimmer bekommt. Also ich würde mal sagen, es gibt keine Faustregel, wie viel Platz und wie lang da sein soll, aber vielleicht so, dass man sagt, ich muss mich sicher fühlen beim Fahren. Das ist so eine Sache. Das heißt also, wenn ich noch nie einen Anhänger gefahren bin, wofür man ja auch heute ein wenn man den Führerschein sehr spät gemacht hat, auch noch einen eigenen Führerschein braucht. Ähm, das ist so eine, so eine Sache, die das vielleicht schon ausschließt. Ähm, die Gewichtsklasse ist wichtig. Das heißt also, die Führerscheine mit, mit deinem normalen Führerschein darfst du ab einer bestimmten Tonnenzahl den Wagen nicht mehr fahren. Und es ist wichtig, dass beide Fahrer, wenn zwei Leute fahren, dieses Fahrzeug auch bewegen können. Stell dir mal vor, wir müssen noch mal ganz kurz über das Alter reden, dem einen Fahrer oder der Fahrerin, Passiert irgendwas aus irgendeinem Grund und der kann nicht zurückfahren, was machst du denn dann? Das heißt also, es müssen beide fahren können und sich sicher fühlen. So, Das ist so meine ähm, Faustregel. Ähm, das hat aber nichts mit der Größe zu tun, das hat was mit der individuellen Vorliebe zu tun, so ein bisschen.
1: Du hattest das Thema Gesundheit und Schlafen schon angesprochen. Das wäre jetzt auch so eine Frage, wenn ich jetzt wirklich sage, ich interessiere mich für ein Wohnmobil, auf was muss ich da so im fortgeschrittenen Alter noch achten? Baue ich mein Bett immer um? Kann das nerven? Brauche ich eine besonders gute Matratze? Worauf wo sitze ich abends? Hast du gute Gartenstühle, die den Rücken schonen oder eine Sitze? Also was, was sind so die, 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 die wichtigsten Dinge, die du noch beachten würdest?
0: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, bestimmte Dinge im Alter blöder sind. Also ein Alkoven zum Beispiel, den zu beklettern, da ist eine kleine Leiter, wo du dann hochkraxeln musst, ist es sicherlich nicht jedermanns Sache. Und darum ähm, ist es bei Älteren gerne gesehen, dass sie so ein, so ein ähm, Wohnmobil haben, wo hinten im, im Heck ein ein Richtiges Bett aufgebaut ist. Da brauchen sie nur rein, wie zu Hause und fertig. Das Übereinander rüberklettern zum Beispiel ist auch nicht jedermanns Sache. Es gibt man, wenn du zum Beispiel einen Wagen kaufst, wo die Betten quer stehen, du musst also da entscheiden, wer schläft zuerst und der muss hinten schlafen, ist auch nicht so schön. Genau, also darauf würde ich achten. Es gibt so einige Wohnmobile, die zum Beispiel auch so ein Hubbett haben. Das kann runtergefahren werden. Dann, wird das so, dann legt sich das quasi, auf, je nachdem wo das positioniert ist, auf die Dinette. Das ist die Sitzgelegenheit, die vorne ist. Vielleicht nimmt es auch einen Teil des Cockpits mit ein. Das bedeutet aber, dass wenn es unten ist, dass dann diese Bereiche nicht mehr genutzt werden können. Also auch da, also wenn du zum Beispiel sagst, im, jemand hat senile Bettflucht, der möchte nicht jemals immer im Bett liegen. Das sollte dann beiden so gehen, weil wenn es nur bei einem so ist, dann ähm, stürzt dem das Verhalten des anderen. Das Zweite ist, viele von diesen Wohnmobilen haben, mh, also sind ja nicht ebenerdig, das heißt, du musst ja immer eine Stufe nehmen, um da reinzusteigen. Das hört sich jetzt komisch an in unserem Alter, aber es kann irgendwann mal relevant sein. Oder du hast eine Knieverletzung oder was auch immer. Das heißt also, du musst irgendwie gucken, komme ich einfach in das Fahrzeug rein und raus. Ähm, diese Kastenwägen haben ja meistens eine Schiebetür. Das ist sicherlich auch nicht jedermanns Sache, den, die du dann öffnen kannst und musst. Also vielleicht bist du eben halt nicht so derjenige, der dann irgendwie ähm, so eine Tür immer gut schließen und öffnen kannst. Ähm, ich würde bei den Stühlen, genau wie du es gesagt hast, irgendwie darauf achten, dass es so eine Vielzweckstühle sind, also die dann für verschiedene Sachen gut funktionieren. Also am Tisch sitzen und bequem sitzen ist genauso wichtig, wie vielleicht auch mal ein bisschen entspannen zu können. Also weil, wenn man ehrlich ist, die meisten Leute, die jetzt nicht andauernd -M -M Ausflüge machen, die sitzen auch viel am Wagen. So, entweder sitzen sie im Wagen oder vor dem Wagen. Und ähm, das sollten dann schon Stühle sein, wo der Körper dann auch nicht nach kurzer Zeit in Aua schreit. Also da gibt es ganz tolle, tolle Stühle, die dann auch genau dann für diese Zielgruppe dann auch gut geeignet sind. Ähm, ich müsste mal drei Schritte zurückgehen zu dem Sportprogramm, von dem wir vorhin gesprochen haben. Ich glaube, was, was gut ist, ist, wenn du eben halt unterwegs bist und eben halt auch im älteren Semester dann irgendwann mal bist, dass du dann auch dir angewöhnst, dich ein bisschen mehr zu bewegen. Und ähm, ein Appell E-Bikes sind klasse, ganz wunderbar, aber irgendwie, solange ihr könnt, strampelt, also macht wenigstens das, also das heißt, wenn ihr Ausflüge macht und nicht irgendwie so einen schweren 40 Kilo Hund mit euch bewegen müsst, fahrt Fahrrad, macht wenigstens solche Sachen, auch wenn ihr dann irgendwie zum, zur Toilette müsst oder sowas, geht zu Fuß, bewegt euch so viel es geht, weil ähm, ihr sitzt einfach zu viel, ähm, die meisten Wohnmobilfahrer sitzen zu viel.
1: Das hätte ich jetzt auch noch gefragt. Was muss man noch ganz dringend an Bord haben? Fahrräder hast du jetzt schon angesprochen für die Mobilität. Habt ihr eine Satellitenschüssel obendrauf oder sagt ihr ganz bewusst, <lacht> unterwegs gibt es kein Fernsehen? Hast du einen Gasgrill oder ist der äh, auf vielen Plätzen verboten? Und du hast Elektro. Also hast du noch so drei, vier Sachen, wo du sagst, denk da unbedingt dran, weil man das vielleicht nicht gleich immer auf dem Schirm hat?
0: Sehr gerne. Also das ist also für mich ist ganz wichtig. Immer dabei ist natürlich ein Gaffer-Tape, also eine Rolle von diesem Gewebe, Klebeband. Das ist das beste Werkzeug, was man dabei haben kann, ob es ein Riss im Vorzelt ist oder irgendwie eine Kleinigkeit, eine, eine Zeltstange ist irgendwie verbogen, ähm, ein Gaffertape hilft immer, das ist genau das, das, das A und O muss dabei sein. Ähm, eine Kabeltrommel ist wichtig, das heißt also, wenn man irgendwo campt und Strom haben will, brauchst du den entsprechenden Adapter dafür, damit du diese Stromdinger auch nutzen kannst. Das hört sich banal an, als es ist, wenn du die heimische Kabeltrommel mitnimmst, kommst du nicht weit, weil das sind dreipolige CEE-Stecker, die dort verwendet werden. Das heißt also, man kann die heimische nehmen, auch wenn die möglicherweise nicht der DIN-Norm entspricht, die du eigentlich brauchst. Und dann brauchst du dafür aber einen Adapter, also so einen Adapter oder eine Kabeltrommel mit diesen entsprechenden ähm, Dingern immer dabei haben. Was ich immer dabei habe, ist ähm, eine, so eine kleine Kulturtasche, die ich mir extra packe. Also Das heißt, ich habe in meinem Wagen zwar meine ganzen Sachen, die ich zum Duschen und so Waschen brauche, aber ich habe immer noch eine kleine Kulturtasche dabei für die Waschräume, dass ich nicht umpacken muss. Ähm, das, ist, das ist total sinnvoll. Und ähm, genau, was ich auch richtig praktisch finde, ist ein Wasserschlaucheneigner. eigner ähm, man kann, wenn man seine Wassertanks auffüllen möchte mit Trinkwasser, natürlich häufig auch die Schläuche nutzen, die an den Campingplätzen stehen. Aber ich weiß nicht, wo diese Schläuche schon überall waren, wo die überall hingen und ähm, wofür die schon benutzt worden sind. Und wenn man sich vorstellt, dass der dann in deinen Trinkwassertank hineingehängt wird... Nun gut, viel im Dreck spielen soll ja auch gegen Allergien helfen, aber ich würde, ich, würde das, ich würde das jetzt nicht unbedingt machen. Also ein eigener Schlauch ist schon eine ganz gute Idee, glaube ich, dann, dann, dann kommt man ganz gut weit. Ansonsten immer ein bisschen aufpassen, generell beim Mitnehmen, nicht zu viel mitnehmen, weil man, man wird immer irgendwas finden, was man, was man nächstes Mal vielleicht noch dazu packt, aber lieber so rum, als irgendwie immer wieder irgendwelche unnötigen Sachen hin und her zu fahren. Also vor allen Dingen, das Gewicht ist ja auch irgendwann mal limitiert. Man hat ja so eine gewisse Zuladung nur. Und wenn man dann zu viel mit, mitfährt und angehalten wird, kann das teuer werden und im Zweifelsfall sehr teuer werden. Gaskocher, äh, Gasgrill und, oder Kohlegrill. Ähm, ich habe besten Erfahrungen mit Gasgrillen gemacht. Ähm, Kohlegrill, pf, ja, dauert. Ist natürlich für viele eingefleischte Griller das A und O. Muss noch raus schmecken. Ich sage mal so, da geht für mich Praktikabilität über... Rauchkohlegeschmack, Rauchkohlegeschmack. Gasgrill ist schneller an, schneller wieder kalt und es lässt sich besser verstauen, ähm, ist auch praktisch, gibt es in verschiedenen Größen, gibt es zum Zusammenbauen, gibt es selbst in großen, wenn man einen ganz großen Wagen hat, kannst du ja auch diesen, diesen fast den heimischen großen Gartengrill mitnehmen. Also das, das wäre mein Ding, Gasgrill ist super.
1: Mhm, alles klar. Du hast in deinem Buch sogar erstmal Deutschland auch aufgeteilt in den coolen Norden, in den wilden Osten, in den kurvigen Süden, in den Hochschwarzwald. Wenn ich jetzt Einsteiger bin und sage, ich möchte irgendwie eine schöne Ecke, gibt es Sachen, wo eher der erfahrene Camper hinfahren sollte? Also gibt es irgendwie so was, wo es mir einfach gemacht wird, reinzukommen? Oder ist das genauso individuell wie, wie alles andere?
0: Also zwei Sachen dazu. Erstens, ein Camper sollte niemals seinen Lieblingsplatz verraten, weil sonst ist es dann irgendwann mal ein Platz, der dann ähm, irgendwann nicht mehr sein Lieblingsplatz sein wird. Das ist also, das ist irgendwie erstmal das Wichtigste, bevor ich überhaupt über Plätze rede. Das Zweite ist, ähm, ich würde mal sagen, man kann auch direkt vor seiner Haustür wunderbare Plätze finden. Und in Hamburg gibt es ganz schöne Orte, wo man auch so für einen Tagesausflug einfach mal losfahren kann, wenn du zum Beispiel ähm, Richtung ähm, Ort Kartner See fährst oder ähm, auf die andere Elbe-Seite, Dove-Elbe, anguckst oder sowas. Es gibt wunderschöne Plätze, die direkt vor der Haustür liegen. Das, ähm, das hast du in jedem Teil Deutschlands, dass man gar nicht so in die Ferne gucken muss, um einfach mal dieses, dieses Gefühl zu haben, ich bin nicht zu Hause, habe mein eigenes Bett dabei und habe trotzdem eine gute Zeit. Also das ist wirklich etwas, ähm, das ich jedem ans Herz lege. Je größer die Reise ist, die vor einem liegt, desto mehr Hemmung hat man manchmal loszufahren und wenn man einfach dieses coole Campinggefühl haben will, einsteigen los. Supermärkte gibt es überall, die meisten Leute haben eine c karte dabei, können sich zur Not irgendwie schnell versorgen. Ich habe immer, bevor ich jetzt eingezogen bin ins Wohnmobil, habe ich einen sauberen Schlubber und und ein, ein T-Shirt immer dabei gehabt, dass wenn ich mal irgendwo übernachten will, dass ich dann irgendwie mich ähm, auch wieder sauber anziehen kann. Und das ist das, was ich empfehlen würde. Also damit man irgendwie Lust bekommt, versteht, was man braucht, keine Angst hat, irgendwas zu vergessen, dass man auch schnell wieder nach Hause kann, erst beim eigenen Umkreis gucken. Und dann tatsächlich, Deutschland war nicht ohne Grund zuerst in dem Buch, weil das Land ist ein wunderbares Land zum Bereisen, ist so vielseitig. Wir vergessen das nur manchmal. Wir haben wir haben Steilküsten, wir haben ähm, wilde Meere, wir haben wunderbare Seen, Wälder, in denen man stehen kann. Ähm, also, fahrt mal durch Deutschland. Guckt euch mal das Elsass an, guckt euch mal die Mosel an, guckt euch mal die Vulkane an, die wir haben, die alten Vulkangegenden, die so hügelig geworden sind. Für Kiter, für Fahrradfahrer, für Wanderer gibt es tolle Plätze. Für Genussmenschen gibt es schöne Plätze. Wenn du dich einfach mal durch die Gegend fressen möchtest oder sowas, kannst du auch eine wunderbare Deutschlandtour machen mit allem, was du brauchst. Also, bevor man irgendwie in andere Länder fahren muss, um irgendwie, das, das kannst du zu Hause machen, wenn du in die italienischen, französischen oder was auch immer Restaurants gehst. Man muss irgendwie nicht erstmal die großen Touren machen.
1: Letzte Frage, wer jetzt die Wahl steht vor der Tür. Das Thema Umwelt ist ein Riesenthema. Wie würdest du das bewerten? Hast du da auch mal eine Rechnung aufgemacht? Also du hast schon von deinem Diesel gesprochen, wo du gar nicht in jeden Ort fahren kannst. Findet auch irgendwann die die Campingwelt, den Weg zur Elektromobilität und wie sieht es so mit diesem Pro-Kopf-Verbrauch aus? Ist man, weil man reduzierter ist und eben auch weniger ähm, Geräte benutzt, äh, auch per se einfach äh, nachhaltiger unterwegs oder kann man auch das nicht so genau vergleichen?
0: Doch, doch, man kann. Also es gibt ja sogar ähm, Tabellen, wo man das nachlesen kann und ähm, hinzu kommt, dass jeder Camper sich das ein bisschen schön rechnet. Und also, also es ist so, dass, dass dadurch, dass ich keine Flüge mehr mache oder so, so weit es geht, nicht mehr ins Flugzeug steige und meine Urlaube auch schon seit Jahren mit dem Camper verbringe, verbrauche ich auf jeden Fall schon mal weniger als vorher. Ähm, dann gibt es Erhebungen, die sagen, dass Campen an sich, also wenn du jetzt eine bestimmte Anzahl ähm, an Tagen unterwegs bist, ähm, wahrscheinlich einen festen Platz hast, zu dem du fährst und ähm, sagst, ich möchte meinen Urlaub nur an so und so vielen Tagen im Jahr verbringen und das vergleichst du dann mit einer Bahnreise, mit einer Flugreise, ist Campen was den CO2-Ausstoß betrifft, mit die beste Möglichkeit, in Urlaub zu fahren. Das hat was damit zu tun, nicht nur mit dem Verbrauch auf der Straße, sondern auch zum Beispiel mit den Räumlichkeiten, die du benutzt. Also ein Hotel, das du besuchst, verbraucht ja auch nochmal was. Die, die Küchen, die du benutzt, verbrauchen auch nochmal was. Das heißt also, wenn man die gesamte Rechnung macht, ist Campen tatsächlich eine relativ vernünftige Art zu reisen, aber was ich eben meinte mit dem Schönrechnen, ich habe einen alten Diesel und ähm, das, das kann ich vielleicht ein bisschen dadurch ausgleichen, dass ich ähm, zum Beispiel auch kein Fleisch mehr esse oder sowas, das heißt, ich muss mir mal meine ganz persönliche Rechnung ein bisschen aufmachen. Ähm, du hast die Wahl angesprochen und ähm, ich gehe mal davon aus, dass mein Wagen immer mehr so eine Art ähm, ja, Voldemort wird irgendwie in den nächsten Jahren, das heißt also, man spricht am besten nicht mehr drüber. Ähm, E-Mobilität Dauert noch ein bisschen, bis es beim Campen angekommen ist. Also es geht jetzt langsam los, dass die ähm, normalen Pkw stark genug werden, die E-Mobile sogar mal einen Anhänger zu ziehen. Aber die Reichweite ist dann immer noch mal eine Sache. Also wenn du jetzt zum, an die Nordsee, von Hamburg an die Nordsee fahren willst, gar kein Problem. Nach Sardinien könnte es ein Problem werden, weil die Schnellladezeit noch, noch nicht da ist. Du kannst die also, ähm, Akkus noch nicht so in, im normalen Tankstopp ähm, irgendwie füllen. Ähm, aber das kommt. Ich glaube, das wird nicht mehr so lange dauern. Ähm, die ersten Tests sind da. Jetzt kommt nächstes Jahr der ähm, iBus, das heißt also dieses ähm, Volkswagen, der Bulli-Nachfolger. Da haben die schon Reichweiten so avisiert, so was weiß ich, von 500, 600 Kilometern. Das könnte schon mal ganz interessant werden. Und das ist dann auch eine Größenordnung, die dann auch realistisch wird. Preise ist eine Frage. Also was werden die Dinger kosten? Und ähm, ja, Wie viel kann ich noch zuladen, weil auch die Akkus kosten ein bisschen, äh, verbrauchen ein bisschen Gewicht. Darf ich dir noch fahren und all solche Dinge? Aber stell dir mal folgendes vor: Du fährst dann irgendwann mal auf zum so Campingplatz. Die meisten Leute fahren auf Campingplätze. Die schließen sich sowieso an Strom an. Und ähm, von da ist es eigentlich die perfekte Möglichkeit, über Nacht dann den Wagen aufzuladen. Fährst nächsten Tag weiter, kommst wieder 400 Kilometer los. Ist eine saubere Geschichte. Ich bin voll dafür. Also ich hoffe nur, dass die Hersteller dann schöne Autos bauen, damit es noch Spaß bringt, weil der Charme eines E-Mobils muss ja auch noch stimmen. Also wenn du jetzt mir bei den PKWs anguckst, so ein altes Auto würde ich immer bevorzugen im Gegensatz zu irgendeinem so neuen E-Mobil, die alle irgendwie aussehen wie aus der Retorte, alle gleich und das ist etwas, was ich dann glaube ich vermissen werde ganz doll.
1: Ja, da hast du recht. Und gerade ist der, also es ist ja sehr individuell, das Reisen und das strahlt dann auch so ein Auto aus und ja, das ist sicherlich, äh, da ist so ein bisschen äh, Fantasie auch gefordert. Eine Frage ist mir doch noch eingefallen. Du hast ja auch Campingfilme in deinem Buch. Was ist so der heißeste tv tipp unter Campern? <lacht> ja,
0: der heißeste tv tipp also ähm, wenn wir jetzt mal Camper-Filme angucken, dann habe ich einen Film gesehen, den ich sehr, sehr schön fand. Das ist Camp, Captain Fantastic. Ähm, das ist so ein Film mit ähm, Vigo Mortensen, heißt Vigo Vigo Mortensen, ich glaube ja. Und das ging darum, dass eine Familie so ein bisschen hippiesk in so einem alten Bus lebt und die Kinder selber in so einer, in so einer Einöde großzieht. Plus irgendwann müssen sie in die Stadt und äh, man merkt, dass da zwei Kulturen aufeinander treten. Das ist ein Drama, das ist eine Komödie, das ist irgendwie alles, das ist wunderbar. Das ist etwas. Und ansonsten, wenn du sagst, ich brauche ein bisschen was Verrücktes, wenn du dich an die Breaking Bad Serie erinnerst, weißt du, wie die Serie anfing. Das war ein Winnebago, in dem das Meth-Labor war. Das heißt also, wenn man mal sagen möchte, Wohnmobile können auch für andere Zwecke genutzt werden, dann guck dir Breaking Bad an.
1: Alles klar. Super, ganz vielen Dank, lieber Gerd, für diese vielen spannenden Infos. Ich glaube, wir haben hoffentlich auch gerade den, den Newbies so ein bisschen Appetit gemacht. Was wäre jetzt noch so dein abschließender Tipp vielleicht für die HörerInnen? Würdest du irgendwie sagen, Campen heißt auch, alles noch ein bisschen auf dich zukommen lassen, sich treiben zu lassen oder sollte man gerade, wenn man anfängt, Erstmal alles durchbuchen, jeden Stellplatz schon kennen und so ein bisschen nach planen. Oder ist das genau nicht das, was es sein soll?
0: Ach, Campen ist wie das Leben, nur eben halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen kleiner. Das heißt also, wer irgendwie eine Sicherheit braucht und ähm, seinen Urlaub geplant haben muss, so, der soll das machen. Mein Ding ist es nicht. Meine Empfehlung ist tatsächlich, lasst euch treiben. Lasst, guckt, macht Fehler. Vor allen Dingen irgendwie lernt, lernt dazu, wie das so ist, mit weniger Zeug unterwegs zu sein. Ihr werdet merken, also man braucht gar nicht so viel. Mir ist es wichtig, immer der Kühlschrank ist gut gefüllt. Ich habe ein leckeres Getränk dabei. Der Blick ist immer in Richtung Natur ge, ähm, gedreht. Und mehr brauche ich eigentlich meistens gar nicht. Im Job brauche ich eine gute Internetverbindung. Das ist wäre mir noch wichtig. Also das heißt, dass ich, das ist das Einzige, was ich plane. Wenn ich merke, so ich ähm, Gott, hier ist die Verbindung blöd, dann fahre ich weiter. Das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen doof. Oder ich mache Urlaub. Ähm, Nee, lasst euch treiben. Also das ist so das Ding. Das Einzige, was ich anfangs schon sagte, die Campingplätze werden voll und im Sommer ist es schwierig, sich treiben zu lassen. Aber es gibt immer nochmal einen Platz. Und wenn man nicht immer in der ersten Reihe stehen muss, dann klappt das auch so. Also habt Spaß vor allen Dingen.
1: Super, das ist doch ein tolles Schlusswort. Lieber Gerd, vielen Dank für die spannenden Infos. Das war wirklich, glaube ich, hilfreich und unterhaltsam. Euch beiden weiterhin spannende Erlebnisse. Fahrt vorsichtig. Und äh, euch lieben Hörern wünschen wir einen tollen Restsommer. Wenn ihr den nächsten Urlaub plant, checkt doch mal, ob ein Campingurlaub zu euren Vorstellungen passt. Auf jeden Fall seid ihr dann individuell auch fernab des Massentourismus unterwegs, auch wenn es langsam voller wird, aber es gibt ja auch außerhalb der Saison genug Möglichkeiten. Für mehr Infos besorgt ihr euch am besten direkt die Campingbibel. Abonniert neben Not to Roll natürlich auch den Podcast vom Camperman. Beide Links findet ihr in den Shownotes. Und auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Infos für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir melden uns in Kürze mit weiteren spannenden Geschichten. Und ich sage Gerd, tschüss und liebe Grüße nach Dänemark. Ich glaube, Achten, heißt es da, oder lernt ihr nicht immer die Landessprache, mir ihr schon bald wieder weiterfahren.
0: An also, dieser äh, schweige ich. Dankeschön für die Einladung und ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend. Bis ganz bald. Danke.